0: Hay notas que uno, las programa. estuvimos hablando la semana pasada, es un, es un joven de la ciudad de General Pico, nacido en General Pico, en este momento está en Alemania, si no me equivoco está en la, en la localidad de Erlangen, este, cuesta. Sí, cuesta pronunciar ahí viste que le, le, le. Pero bueno, vamos a estar hablando con Ángel Santa Rosa Un joven universitario, este, graduado aquí en la Universidad de La Pampa uh -huh. Becado a Alemania y que está viviendo creo que ya desde el año pasado allí eh, en, en aquel país eh, Ángel, me estás escuchando, ¿cómo te va? Miguel Astra te saluda Estoy junto con Matías Oporto aquí en la mesa de Infopico Radio
1: bueno, muy buenas tardes, o sea, muy buenos días para allá, eh, Matías y Miguel, y eh, muy buenos días para toda la audiencia. Y sí, muy bien, como lo dijiste, sí, estoy aquí en Alemania desde enero de del año pasado, y aquí con una beca también, como muy bien dijiste, en la ciudad de Erlangen.
0: Bien, este, dónde, a ver, ubicando geográficamente, ¿dónde queda esta <risa> esta ciudad, este ángel?
1: Sí, claro, está. nosotros estamos eh, aproximadamente del centro un poquito hacia el sur. Estamos más o menos a unos 10, 15 kilómetros de la ciudad de Nuremberg, que sería la ciudad más grande que tenemos cerca, y más o menos estamos a unos 200 kilómetros, 250 de Múnich.
0: Está bien, la Munich ciudad está un
1: poco más al sur.
0: La ciudad de Nürburgring es, es una de las lo, ciudades conocidas en este país porque allí se, corrogi, se corrieron. Eh, una carrera muy importante en el año creo que 73, donde la Argentina corrió con tres autos, con tres torinos y una había llegado en el, en el tercer lugar. Pero bueno, esto es una anécdota deportiva que no tiene nada que ver contigo. Bueno, contanos un poco, Ángel, este. sos egresado de la Universidad de La Pampa, ¿cómo llegás a Alemania? ¿Por qué te becan y llegás allí?
1: Bueno, el, la cuestión fue más o menos. Yo estaba cursando en ese entonces la licenciatura en física, en, ahí en Santa Rosa, en Santa Rosa, y el profesor que es el director del instituto de aquí, eh, le envió a uno de mis profesores eh, la, que había una posibilidad de realizar una beca por, uno, por una cierta cantidad de meses aquí en, al, en Alemania. Uh -huh. Era un convenio que es un centro, un instituto, que básicamente lo que hace es tratar de hacer la combinación entre lo que es Latinoamérica y Alemania. Bien. Esta institución se llama Beilat y básicamente tiene, hace esta conexión. Eh, básicamente es un programa de becas en el cual uno se anota. Y básicamente la idea es venir a hacer una pasantía eh, aquí a Alemania por una cierta cantidad de meses en un tema específico. Entonces este profesor me comentó de esta posibilidad que le había recomendado a este colega alemán, científico colega. Y nada, la verdad que no estaba en ese momento orientado al tema de que yo venía trabajando en la tesis, pero sí muy orientado a un trabajo en el cual yo estaba colaborando, haciendo eh, como ayudante de investigación, en un proyecto ahí junto a otro compañero. Y cuando salió esta posibilidad me interesó... Hicimos la aplicación y, bueno, la verdad que afortunadamente salió.
0: Bien, y, y este eh, cuando, cuando llegaste a Alemánico estuviste trabajando en un proyecto previo, ahora estás trabajando en otro proyecto. Con, contanos cómo es, qué es lo que estás haciendo eh, desde que llegaste hasta ahora, ¿no, Ángel? Porque, claro, fuiste por un tiempo determinado y te terminaron este, generando o ofreciendo otra beca para continuar allí, en, en ese lugar. Exactamente, eh, Claro, yo vine acá por
1: un, el término de tres meses, o sea, de enero hasta abril Y yo vine a trabajar eh, conjunto a un chico que estaba realizando su doctorado Normalmente acá el, todos los chicos que hacen maestría o que desarrollan una pasantía Realmente lo que hacen es colaborar o, o ayudan en alguna área que esté muy vinculada a un proyecto de un estudiante doctoral sí. Voy a Trabajar con un chico que es de, de México a trabajar en, lo, en todo lo que es, eh, ellos estaban desarrollando un sistema para lo, para detección de partículas mediante rayos X. Eh, la, básicamente lo que lo que es innovador de la técnica esa es que normalmente lo, para poder detectar estas parties, para detectar un sistema de partículas se usa tomografías, que básicamente es sacar una foto uh -huh. en, tres, en 360 grados, o sea, se va sacando una foto, otra, otra, y después con algoritmos se reconstruye una imagen tridimensional de la muestra, a diferencia de una fotografía normal que es 2D, con esto se permite lograr una 3D, y lo que querían hacer ellos es, en lugar de tener que tomar eh, un montón de, de fotografías para reconstruir la imagen 3D, solo querían desarrollar un mecanismo mediante el cual con pocas eh, fotografías pudieran reconstruir de todas maneras una imagen tridimensional con una buena resolución y buena calidad. Eh, yo básicamente vine a trabajar en, eh, colaborando con él, básicamente en hacer el análisis de muestras, o sea, yo hacía la que tomografía, él desarrollaba con su método y hacemos la comparación. Y básicamente hice, el, trabajé haciendo eh, tomografías en rayos X, eh, ciertas muestras de partículas y eh, más que nada desarrollo de código para análisis de, de las imágenes. imágenes.
0: Eh, Ángel, este proyecto que en, en principio tuviste trabajando ya cerró, ahora estás trabajando en otro proyecto, me habías comentado, ¿no? que, que también es, es importante.
1: Claro, ese proyecto, bueno, el chico este estaba desarrollando su doctorado, continuó con él y básicamente yo me quedé porque la, surgió la posibilidad, ya que tenía una vacante eh, en un tema que es básicamente todo lo que es eh, robótica con materiales granulares. O sea, yo trabajo desarrollando ahora, eh, básicamente estudiando cómo funcionan eh, estos sujetadores granulares en el interior. Un sujetador granular en su, básicamente, estilo más... <risas> Rudimentario es básicamente una membrana que contiene material granular, o sea, por ejemplo, un globo de cumpleaños al cual uno le coloca arena adentro y lo que hace después, es, lo que se hace es, mediante una bomba se extrae el aire del interior y el, y, y el material básicamente se rigidiza muy rápidamente. Es, la verdad es un proceso muy interesante y lo que es, lo interesante de esto es que básicamente se tiene la posibilidad de convertir un material, eh, básicamente es... Eh, en un estado más bien fluido, como la arena normalmente en la playa, uh -huh. y cuando se le aplica vacío se la transforma en un material completamente rígido.
0: ¿Y, ¿Y esto en qué se aplica? De esta manera entonces se puede usar,
1: claro, básicamente, que es donde yo lo estudio, es en, en sujetadores, o sea, básicamente como si fueran en, en manos robóticas. Ajá. Si yo a este globo agarro y lo apoyo sobre un objeto, cuando la arena está fluida, básicamente puede, perdón, es que te, te, te traducir ciertas palabras al castellano, eh, tiene que eh, conformarse. Geométricamente alrededor del objeto Y una vez que se conformó Geométricamente alrededor del objeto Cuando se le aplica vacío Básicamente el material se rigidiza Y esto permite, permite agarrar el objeto Entonces básicamente de esta manera Se puede el objeto transportar Y una vez que se quiere liberar el objeto Lo único que hace, se hace es Se deja de aplicar vacío Y de esa manera el, objeto, o sea, el, el, gran, el granular en el interior Vuelve a estar fluido Y el, y el objeto que se estaba sujetando Ya queda libre
0: eh, me bueno, por ahí te, te, te escuchamos, este te estamos escuchando con mucha atención junto con Matías. Matías inclusive hacía el gesto, ¿no? Como, va, vamos como haciendo que, el gesto de, 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 del robot que de toma el la... vas nombrando, vas haciendo el relato, <risa> nosotros vamos para imaginarnos viste de, de lo que estás hablando, además de que estoy buscando en Google más o menos claro. lo que estás hablando. Sí, lo que va hablando. <risa> eh, me imagino sí, que,
1: pero, que sí, esto, pero es,
0: es, como sí con, digo que esto me imagino este Ángel que también es un descubrimiento y que vos vas viendo tecnología y que vas actualizándote y que estás con científicos desde el primer orden mundial ¿no? esto te este, imagino que te enriquece y te abrió la cabeza de, de manera diferente a lo que pensabas
1: eh, creo que, o sea, lo que puedo aportar a ello es, una, sí, la verdad que el nivel que hay acá es sorprendente, incluso no solo en los profesores, sino en los calafones más bajos, a los que son mis compañeros de, que trabajan haciendo doctorados, uh -huh. ellos, la verdad que han sido seleccionados con un proceso importante de, de selección para poder estar aquí, la verdad que tienen muchas herramientas a la hora de desarrollar proyectos. Sinceramente aprendí muchísimo en todo este tiempo, porque básicamente una de las condiciones para, o sea, una de las características que tienen los doctorados es que básicamente uno tiene un problema que, que tratar, básicamente uno tiene mucha libertad a la hora de, de atacar el problema y para poder atacar este problema en particular uno tiene que desarrollar o aprender un montón de herramientas para poder para poder encontrar eh, respuestas a ciertas preguntas que uno se plantea de, sobre, sobre esto. Por ejemplo, en mi, en mi caso, de los sujetadores de estos granulares. Me imagino. Lo interesante eh, por ahí, por ahí lo, lo bueno de esto de estos sujetadores es que nosotros con las tomografías que hacemos podemos ver las partículas en el interior y de esa manera entender cómo funcionan.
0: Eh, Ángel, ¿en qué universidad está en
1: estos momentos? Sí, eh, yo estoy en la Universidad de Erlang en Nuremberg.
0: Bien. ¿Cómo, cómo te manejas con el idioma? ¿Es inglés o, o, o has aprendido algo de alemán?
1: <risa> bueno, he estado estudiando un poco de alemán, no, no sé mucho, pero bueno, algo, algo estuve aprendiendo. Y también en el día a día, eh, el, el lugar donde aquí el departamento, básicamente la vez en el departamento, me trata de hablar mucho en alemán. Y no, lo que es el instituto, se, eh, todos hablamos en inglés. Y por ahí, de cada tanto, trato de aprender un poco más de alemán. Okay. Les pido a algunos chicos que, <risa> que hablemos.
0: Siempre viste que se dice que lo, los ingenieros argentinos o, o, o los argentinos en general Nos rebuscamos con las cosas y vemos de, de otra manera eh, ¿Te han hecho alguna mención sobre esto ahí en Alemania?
1: Eh, la verdad que puedo dar totalmente fe de ello
0: <risa>
1: Lo cierto es que sí y creo que una de las grandes características que tenemos en general Los argentinos o muchos, muchos argentinos científicos ingenieros es la creatividad que tienen a mí lo que me pasó en general aquí es que aquí hay mucha disponibilidad de herramientas, incluso muy caras, que, se, que ellos están muy acostumbrados a usarlas. Entonces por ahí a la hora de atacar o de atacar un problema, eh, normalmente los cierto argentinos tienen tendencia de, en general los latinos podría decir, tienen cierta tendencia de buscar las herramientas más simples y las más rápidas para lograr el mismo, lo mismo. Uh
0: -huh. Que por ahí ah. ellos
1: lo logran con muchísima más inversión, muchísimo más... Incluso hasta en las cosas más simples. Pero bueno, también tiene que ver con una cuestión de que ellos fueron criados en a, a, con mucha más tecnología. Entonces ya tienen a la, a la mano esa posibilidad.
0: Ángel, ¿cómo estás llevando el tema de la pandemia, el tema del, del COVID, del coronavirus allí? Bueno,
1: en estos últimos meses, la verdad es que la situación en Alemania se ha, ido, ha sido muy compleja. Nosotros habíamos entrado en la tercera ola de coronavirus y no, la, tasa, la tasa de muertes y de, de infecciones fue muy fuerte. Eh, lo que hicieron fue eh, cierto el, el sistema con el cual se estaba atacando el problema. Y básicamente lo que hicieron fue ahora se maneja se, por ciudades, o sea, por regiones. Uh -huh. Básicamente si una ciudad hay un coeficiente que se llama el índice de incidencia, que tiene que ver con la cantidad de infectados por eh, cada 100.000 habitantes, que se da durante un periodo de 7 días. Y si ese, si ese valor de incidencia supera, ahora estamos, supera los 100, las 100 personas, básicamente entramos en toque de queda, o sea, solo podemos eh, estar en la calle hasta las 10 de la noche, después tenemos que estar en nuestras casas, eh, y todo lo que es básicamente comercio cierran, a excepción de los restaurantes que tienen permitido abrir únicamente para, para retirar comida, o sea, una compra y va y retira. Está bien. Y, y, y a y, partir de 300 más o menos, ahí se cierra todo.
0: ¿Y ahí ya estás vacunado, tan vacunado? O, o?
1: Eh, no, eh, to, todavía no. Estoy inscrito. O sea, a, acá en Alemania está, es voluntario y uno se puede eh, se anota. Y cuando está a la disponibilidad a uno lo, lo llaman para poder vacunarse. Uh -huh. eh, yo estoy inscrito y estoy en uno de los grupos prioritarios. Está bien. O sea, sería el, tenemos cuatro grupo se sí, en el 3
0: eh, Por eh, trabajar
1: en la universidad.
0: Uno de los grandes temas que se está este, cuestionando aquí en la República Argentina en este momento es la presencialidad o no de, en las escuelas. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo es la situación?
1: Acá depende más que nada de la situación en cada ciudad. Uh -huh. eh, si, es, si el nivel de incidencia está por arriba de 300, las clases son virtuales. Todo lo que es clases universitarias eh, se ha pasado a formato virtual hasta nuevo aviso. Y de a poco lo que son primarias... Y secundarias están permitiendo la presencialidad más que nada para los que son los grados iniciales, o sea, primer grado, y para los últimos años. Por ejemplo, sexto grado de primaria, sexto de secundaria.
0: Ah, bien, bien, bien.
1: Pero también manejan un sistema similar al que usas
0: en Argentina, este de burbujas. Bien, claro, claro, claro. Eh, bueno, eh, a ver, ¿cuándo, ¿cuándo estarías volviendo o, o la idea es quedarte? Contanos un poco de, de, lo, de, de si se puede hablar del de, de futuro. Este, tuyo, Ángel
1: es una excelente pregunta y con respecto al futuro está complejo porque cuando yo vine no había pandemia y de repente hubo pandemia mundial o sea que, de hecho me gusta decirlo porque suena muy loco eh, en cuanto al futuro por ahora yo, mi contrato es por eh, hasta el año que viene y con la posibilidad de extenderlo por un año más Ajá. honestamente ahora estoy muy enfocado en básicamente en continuar con mi trabajo aquí y desarrollarlo de la mejor manera función de las posibilidades que vayan saliendo si sí.
0: se, ¿se, se ha cortado un poco ¿A ver? A, Ahí no a ver si
1: estás ángel sí sí perdón no sabía cómo cortado Ahí está. Y, y si no la, la idea básicamente es en función de las oportunidades que ya están sal, saliendo tratar de elegir la mejor si me lo pregunta ahora me gustaría mucho la posibilidad de quedarme en alemania o mantenerme por aquí más que nada porque me gustó mucho todas las herramientas que que puedo aprender y los equipamientos que uno tiene la claro. posibilidad de, de aquí de utilizar
0: ¿Y depende exclusivamente de vos o de algún ofrecimiento de la universidad que, que sigas sí becado Ángel
1: o sea mi, mi contrato tiene una cláusula que permite un año más así que Lo básicamente ha... depende de, 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 de mi grupo de investigación en general o sea de mi jefe si estamos de acuerdo en, en continuar por un año más
0: está bien Se, pre, y, presumo y que, más, vos, que que vos querés quedarte un año más
1: sí me interesaría mucho pero, como todo, o sea, hacemos, acá se hace un balance de año a año de cómo fueron los resultados hasta los que se fueron llegando y básicamente cómo se va proyectando, ya que todos los financiamientos dependen de los. O sea, los financiamientos de cada proyecto dependen de lo uno cómo vaya evolucionando en ese
0: proyecto. Claro, 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 claro. Eh, ¿Qué es lo que más extrañas de, de Pico? Más allá de la familia, <risa> obviamente. Papá, mamá, tu hermano. Ah, okay.
1: Va a sonar un poco prejuicioso, pero la comida. <risa> El asadito. <risa> Claro, que el asadito claro eh, eh, Y la eh, verdad, eh. verdad que sí La verdad que lo que más extraño es sí, si yo era muy carnívora allá Y la verdad que sí, lo que más extraño es la carne Porque acá uno es, en general es, es cara Incluso en pocas cantidades es caro Y la calidad es completamente otra Así que sí, pues, según me cuenten Papá me está escuchando Y la verdad que una de las cosas más extrañas Es la papá
0: <risa> Orgulloso, los papás que deben estar ahí pegados A la radio ah. escuchando al Lene Que está a tanta distancia de, de General Pico este, y la verdad que para nosotros también es un orgullo poder un orgullo, tenerte eh, en, en el aire de, de la radio poder que nos cuentes un poco de tu experiencia este, y también un poco le, le, le envidiamos esto a la familia no el orgullo familiar de, de, de que un hijo esté creciendo progresando, investigando y ampliando su cabeza en otro mundo totalmente diferente al que al que por ahí muchos viven ¿no? así que Ángel, no sé si estás en pareja, estás solo en Alemania. No sé si has conocido alguna chica alemana que de repente te hace compañía o, o no.
1: Me estás metiendo en problema con mamá, pero ok. Eh, ¿Cómo es? Eh, sí, estoy en pareja hace <risa> casi un año eh, con una chica que es de México. Ella ah. también está siendo, desarrollando su doctorado en nuestro instituto, pero con otro profesor en otro área.
0: Mira vos, así que todo queda ahí. En... Ya armaste quilombo no familiar. ¿no? Sí, <risa> todo queda dentro de, 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 de la investigación. Ángel, este, ha sido un gustazo poder tenerte estos minutos aquí en Infopico Radio. Habíamos pactado la semana pasada de poder tenerte, poder que cuentes tu experiencia. Este, realmente ha sido un gustazo este poder charlar con vos y que nos cuentes un poco la vida que estás llevando allí. este ¿Te levantás temprano? ¿Cómo, cómo es el, el, el día tuyo? Cuéntanos esto para ir cerrando también.
1: Ok, sí, perfecto. Nosotros normalmente acá o sea, tenemos horarios que son medianamente flexibles. Yo, más o menos yo trabajo de 9 a 5 de la tarde y básicamente... me me levanto entre las 6 y las 7 de la mañana. Eh, con todo esto de la pandemia, eh, la verdad que me acostumbré que prim la primera hora la hago en mi, en mi casa. O sea, normalmente de 8 a 9 trabajo un poquito en mi casa. Después ya vengo directamente preparado a lo que, es, eh, a lo que tengo que hacer aquí, uh -huh. al instituto. Y desarrollo mis actividades y nada, después vuelvo a mi casa. En función del tiempo que tenga, normalmente o tengo clases de alemán o. A veces eh, aprovecho mucho porque so, la verdad que es muy linda la ciudad y está muy conectada en bicicleta, así que salgo muchísimo en bici, andar en bicicleta. Claro, claro. Y después las actividades en un día normal en lo que es laboral, eh, básicamente es, es, eh, tenemos reuniones, más o menos una o dos veces por semana. Eh, una de las reuniones es básicamente para contar cómo uno va progresando y de paso para contar incluso los, o sea, los resultados que uno va teniendo, los enfoques que utilizó y los... Problemas por ahí que fueron surgiendo, para que también tanto el profesor como los colegas vayan como contribuyendo a que uno pueda, o sea, dando consejos de cómo uno pueda abordar esas temáticas. Y todos los viernes tenemos eh, charlas que están dadas por gente del instituto, o sea, todos los que son estudiantes doctorales, los post que hacen, hacen estudios postdoctorales, los profesores,
0: uh -huh.
1: eh, sobre el tema que están trabajando. Y ahora no se hace, pero antes lo que también se hacía era que cada miércoles teníamos eh, conferencias o charlas que venían profesores externos del Instituto, claro. o sea, tanto de Erlangen como de otros países inclusive, sobre una temática que era de interés para el Instituto.
0: Ángel, te agradecemos estos minutos, te liberamos, te, te deseamos éxito <risas> en toda tu carrera y que bueno, si seguís... Y, o permaneces un año más allí. Seguramente estaremos en diálogo el año que viene o, o a fin de año para ver cómo vas desarrollando esta experiencia que estás viviendo allí en Alemania. ¿eh?
1: Sí, claro. Cuando me guste. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por este tiempo y por el interés que plantearon para hacerme esta entrevista. Y si me permitís, me gustaría mandarle un gran saludo a mi familia y a, a todo el personal de la universidad, básicamente, porque gracias a ellos también ellos contribuyeron muchísimo a que esté a que esté aquí
0: seguramente te están escuchando, así que ya lo han recibido. Abrazo grande, éxitos, Ángel. Bueno, un abrazo enorme, que sigan muy bien.